0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse, germany.travel. Berlingsgød.
1: Der er jo ingen politikere i det her land, der
0: reelt har missioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Riserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Ja. Det er en, en korps- der Det er en mening. Ulla Tofte. Kan man dele en nationalfølelse med nogen,
2: uden at have en fælles historie? Ja, det kan man helt sikkert. Nationalfølelse, det handler om meget andet end en fælles historie, heldigvis.
0: Anna Libak, kan Vesten få en stærk position i verden med four more years til
1: Joe Biden? Nej, desværre, fordi Biden han er for gammel, og han er for upopulær.
0: Ja, men det er jo uh, tankevækkende uh, svar fra starten uh, for to skarpe hjerner i studiet. Velkommen i Østergaards Salon. Pænt goddag begge to. Tak. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, og Ulla Tofte, museumsdirektør for Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Du har tidligere været direktør også for Søfartsmuseet i Helsingør, og så giver du også gerne din mening til kende i den offentlige debat med jævne mellemrum. Din kæphest handler om det uhensigtsmæssige i, at det nationale er blevet et begreb, der skiller mere end det samler. Det skal vi tale om lidt senere. Og Anna, du har jo sagt, nu, hvor vi har en museumsdirektør med her i salonen, så vil du gerne tale om alle de vogue der sådan er begyndt at brede sig på landets museer, også til Frederiksborg. Du har et par kritikpunkter, hvordan de kunne blive bedre. Så det taler vi om lidt senere. Først så synes jeg, vi skal tale om et emne, som er kommet til at præge denne uge. Måske også denne uge, ligesom mange andre. Nemlig gamle mænd. Ja, vi har blandt andet haft en lidt hjemmelig debat om en vis herr Steffensen. Den tager vi sidst i programmet, men vi begynder på den anden side af Atlanten, hvor det tirsdag lød sådan her i en video fra præsident Joe Biden. When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America. And we still are. The question we're facing is whether in the years ahead, we have more freedom or less freedom. More rights or fewer. Be, you Ja, det var altså Joe Biden som annoncerede at han gerne tager en periode mere som præsident i USA for demokraterne. Det ens problem er jo at man gerne næsten ikke høre hvad han siger, fordi han men er blevet så gammel. Han er lige bagvor stort problem er det at man i USA så man ikke kan finde præsidentkandidat for demokraterne som er under 80 år.
1: Jeg synes, det er et kæmpe problem, og øh, jeg har også noteret mig, at det synes de fleste amerikanere også, herunder øh, demokratiske vælgere. Mm. Og det er jo et kæmpe svigt, at han ikke har sørget for at øh, finde en demokrat og stille op i stedet for sig selv, som man kunne tro på kunne vinde.
0: Ja, det var det, man tænkte ved første periode. Tænker jeg, han kan tage lige en med og med, ikke? Hvis, men, hvis han bliver valgt og han sidder perioden ud, så han 86, når han
1: er færdig. Så han 86, og han har en vicepræsident, der, der er så udulig, at jamen, det gør det jo sådan værre, at mm. man er bange for, at han får et slagtilfælde, <laughs> og så hun kommer til. Ikke? Han har jo virkelig øh, forsømt at bygge bro til den nye generation, som ellers øh, var det, han lovede, da han stillede op i sin tid.
0: Det, der kan være scenariet, det er jo, at det kan blive en kamp igen mellem ham og
1: Trump. Hvad Bliver det så for et valg for os i Vesten? Det er et valg, han han håber på vil materialisere sig. Altså hans højeste og hedeste ønske er jo, at Trump stiller op, fordi han tror, at ham kan han vinde over. Og det tror jeg faktisk også, at han kan. Og det kunne man også se i den video, hvor han annoncerer, at han vil være præsident igen. At han taler ikke om alt det maløse, Positiv. Han er udrettet for USA. Nej, han taler om, hvor farligt det vil være, hvis Trump kommer til magten. Man får indtrykket af, at han stiller øh, alene op for at forhindre, at det sker. Men det er jo ikke et særligt visionært øh, program at stille op øh, for at forhindre, at der kommer en, som han siger Der er jo klip
0: med, fra 6. januar med demonstrationer for fri abort. Og sådan. Det er lige præcis det der med at tegne kontrasten der er ret ret vigtig eller ret central i den video.
1: Ja, og der burde han jo i i, den embedsperiode, han har haft, have haft nogle succeser og og fremvise. Og lige nu går det egentlig forholdsvis godt med økonomien i USA. Så man skulle tro, han ville slå på det. Det har han så vanskeligt ved, fordi amerikanerne forventer, at det kommer til at gå rigtig skidt i nær fremtid.
0: Du, du skrev til mig forud for den her, unders, den her udsendelse, at, at valget for Vesten også på en eller anden måde står mellem borgerkrig i USA med Trump, eller krig mellem Vesten og Kina og Rusland på den anden side,
1: hvis vi får Biden. Hvad mener du med det? Det jeg mener, det er, at, at Biden han har ført en, en markant anderledes udenrigspolitik end, end Trump, og fordi han har samlet Vesten, og det er virkelig en fortjeneste, og det tager jeg også hatten af for mod Rusland øh, i forbindelse med krigen eller invasionen af, af Ukraine, så øh, har han på en række andre områder opført sig problematisk på en måde, jeg mener egentlig øh, gør Vestens stilling mere usikker. Og det er, at når han siger, han blæser til kamp mod øh, autokratierne, han siger, det er demokratierne mod autokratierne. Mm. Og han øh, går ud og øh, drager et Kina politikken i tvivl som USA også har haft siden eller indstiftet i 70'erne. Ved at sige at selvfølgelig kommer vi taiwanerne øh, til undsætning hvis Kina øh, angriber. Og øh, han siger at øh, at vi får ikke øh, fred i Ukraine før Putin er væk. Altså mm. han kommer hele tiden til at sige øh, noget som er hvad skal man sige, utrolig krigerisk, fordi det er verdens mest magtfulde mand, der, der siger det. Mm. Eller måske nu kun verdens øh, næstmest magtfulde mand. Der er jo nogen, der mener, at Xi Jinping øh, faktisk har større indflydelse i dag. Men det er farligt at, øh, at sige, at vi som demokratier er i krig mod autokratierne, fordi vi kan ikke vinde den kamp, uden at få nogle allierer os med stater, der ikke er demokratier. Det mm. kan godt være, at de er det formelt, men de er det ikke reelt. Og og de er selv bange for, at USA kunne ramme dem med sanktioner. Så så derfor skal vi ikke have den opsplitning. Og der må man sige, at Biden, hans udenrigspolitik, Jamen han fortsætter øh, den linje, der, øh, som, som o, o, nej, Obama forsøgte faktisk at gøre op med den linje, men man kan sige, som, som Bush øh, øh, førte, da han gik ind i, øh, i Irak. Ikke? Altså forestillingen om, at de vestlige værdier øh, de skal øh, udbredes om nødvendigt med magt. Det er den retorik, han har, selvom han måske ikke øh, har mulighed for at føre den politik i praksis. Mm. Og på et, i en situation, hvor vesten er blevet svagere, der er det farligt. Det indbyder til konfrontation og, og mere ballade, end man havde behøvet.
0: Ja, så vi kigger faktisk på en kandidat, som rigtig gerne vil blande sig i det udenrigspolitiske, og som måske kan være farligt for os. Og så kigger vi på en Trump, som jo hele tiden har kørt under parolen Make America Great Again, og som jo i, måske i virkeligheden nærmer sig en protektionisme, og at USA skal stå stærkt i sig selv. Jeg vil bare sige til lytterne, at hvis man gerne vil høre mere om præcis det her emne, og hvordan skal vi arbejde sammen med autokrater osv., så, så vil jeg bare anbefale, at man går ind og hører det afsnit, som vi lavede for nogle uger siden med Ulrik Vestergaard og Knudsen, hvor vi diskuterer det her i bund. Men for nu, så forlader vi lige USA, og så skal vi tale om mere af det nationale. Ja. Ja, bro, vejer, og symbolerne står i kø, når nationalsangen lyder, Ulla Tofte. Men du mener, at nogle af de symboler, de er nærmest blevet forældet, når vi skal definere
2: vores nationalfølelse. Hvorfor det? De har i hvert fald en tendens til at skille mere, end de samler, fordi de er blevet brugt, kan man sige, politisk, meget aggressivt, og det har de vel i virkeligheden været historisk set, men hvor de tidligere, for eksempel fladet, blev brugt mod en ydre fjende, eller for at markere Danmarks suverænitet udad til, så er fladet jo i hvert fald gennem den sidste del af det 20. århundrede og herefter tusindskiftet ofte blev brugt kan man sige, internt i Danmark af forskellige politiske bevægelser og alle mulige andre.
0: Vi har i hvert fald set uh, ganske tydeligt, at Dansk Folkeparti i en lang periode brugte meget konsekvent i deres, uh, deres kampagner. Hvad, har det betydet noget for, om vi alle sammen føler samme ejerskab til
2: Dannebro som symbol? Det, det kan det godt have, og derfor så er det måske helt centralt, at vi finder ud af, om Dannebro er det et af de allervigtigste symboler på en fællesskabsfølelse og en fælles identitet, eller det er bare et blandt en, en række symboler, hvor nogle er meget konkrete, altså fysiske, som Dannebro er, og andre er mere kan man sige, immaterielle nogle værdier, som i virkeligheden binder os mere sammen og definerer os som danskere end et en flag eller en kan man sige, en konkret fælles erindring.
0: Og hvorfor er det vigtigt? For man kunne også se, at vi lever i en globaliseret verden, vi skal have udsyn. Hvorfor holde fast i det?
2: Det ene udelukker bestemt ikke det andet. Man kan sagtens stå på et fælles nationalt værdisæt, som også er et europæisk værdisæt, og som man måske har håb om, kunne udbredes til resten af verden. Ikke med, ikke med vold og magt, men kunne inspirere andre, og det tager altså en udgangspunkt i en, et fælles værdisæt, en fælles identitetsfølelse, som der som sagt både kan være dansk og europæisk, men i virkeligheden også har trådet ud i verden.
0: Hvad tænker du om det, Anna?
2: Vi bliver nødt til at have
1: noget til fælles, fordi ellers så kan man ikke øh, have et, et nationalt øh, fællesskab. Altså nu blev der sagt, at, øh, at det, det var de nationalkonservatives øh, bevægelser øh, skyld, at, øh, at ikke alle føler sig som en del af nationen. Altså, øh, det synes jeg måske er en lidt for fremstilling. Grunden til, at de nationalkonservative bevægelser pludselig blev politisk stærke, det var jo fordi, at der efter øh, murens fald opstod en ideologi om, at man skulle bygge den globale landsby og at grænser stod for fald. Og det var sandelig ikke kun øh, de fysiske grænser, det var grænser i enhver forstand. Vi fik øh, kontorlandskabet, vi fik øh, de transparente glashuse, vi fik øh, tværfakultativ øh, forskning på universiteterne, vi fik fusionskøkkenet, vi fik det, øh, jeg ved ikke hvor mange forskellige kønsidentiteter. På alle planer galt det om, og overskride grænser, og resultatet var, at folk begyndte at savne, og være nogen, de begyndte at savne en distinkt identitet. Derfor så fik de øh, nationalkonservative øh, bevægelser, de fik styrke, og jeg mener, at der er ikke givet nogen øh, bedre definition end den grund, vi har, har givet i folkeligheden, og det er, jamen, hvem er et folk? Jamen, det er dem, der har for modersmålet øre, det vil sige dem, der lærer sig dansk, hvis de bor her, og dem, der har for fædrelandet ild, det vil sige dem, der holder af Danmark og orienterer sig mod Danmark og føler sig danske. Og det øh, er det, der, øh, der, der, definier, der
0: definerer det. Lad os lige holde fast i den her grundvid diskussion eller definition. Det synes jeg er interessant, fordi Ulla Tofte, skal man tale dansk for at være dansker? Skal man føle en ild for
2: Danmark for at være Dansker, i hvert fald med en national følelse. Der er jeg fuldstændig på linje med dig, Anna. Selvfølgelig skal man tale dansk, og selvfølgelig skal man føle en ild for Danmark og for dansk historie. Og det at føle en ild, det kan man sagtens gøre, uden nødvendigvis selv at have haft del i denne her historie. Og det er måske de nuancer, jeg synes er meget vigtige at få frem. Min pointe er i virkeligheden bare, at lige så vigtig historie er, lige så ekskluderende kan historie være, hvis øh, vi sætter det op som kan man sige, den, øh, den ramme for forståelsen af, hvad det vil sige, hvad dansker man skal have en fælles historie. Det er der, hvor jeg er uenig. Øh, det er ikke nødvendigt at have en fælles historie, men det er nødvendigt at kende den.
0: Og med det, så skal vi til din caphest Anna, og til din hjemmebane, Ulla, fordi Anna, du har været på museer, og der har du stødt på nogle udstillinger, som også har været ganske omdiskuteret, fordi de skriver sig ind i hele den identitetspolitiske debat. Det gjorde især udstillingen Blok på Statens Museum for Kunst, hvor kunstnergruppen Ulk, ULK, blev bedt om at tilføje blogudstillingen forskellige installationer, som skulle gøre udstillingen mere henvendt til unge. Det lød for eksempel sådan her.
2: Blok af med forførende streg Hele denne udstilling er kun til for dig Selvom du er gammel kins og
0: Så klar vi det, men det er altid og det er satgeni Og det er fordi Du fortrykker alle med synestesi Du har altid haft det overdrevet Jesus kompleks
2: Undskyld folkens, det er fordi han er så fuld af sex
0: Plok, plok, bølle, plok, bølle, plok, plok. Ja, for mig lyder det jo lidt mere som noget børneradio, hvis I spørger jer, men pointen var at tilføre de gamle billeder nye perspektiver og se historien i en mere identitetspolitisk sammenhæng. Det fik blandt andet Berlingskes anmelder Christian Lindberg til at kalde udstillingen for det mest vidtgående eksempel på et statsligt indgreb i det politiske korrekthedstjeneste. Men også udstillingen med Marie Hall på Frederiksborg Museum, hvor du, Ula, er direktør, har fået din opmærksomhed. Anna, det er en udstilling under overskriften Kropsaktivisme, tabuer og sårbarhed finder vej til Danmarks nationale portrætgalleri. Hvad er det, der er problemet ved den her type
1: af udstillinger? Altså, jeg vil sige umiddelbart, at jeg forstår udmærket øh, museers behov for at gøre sig øh, relevante øh, for nutiden. Det forstår jeg udmærket. Og, øh, og jeg nød begge udstillinger. Altså jeg nød både øh, Karl Blok på øh, Statens øh, Museum for Kunst, som jeg synes alle skal gå ind og se, fordi øh, virkelig øh, fremragende maler, vil jeg sige. Og det samme vil jeg sige om Marie Halls fotografier øh, på Frederiksborg Museum. Og jeg havde min 13-årige med, og øh, det er sjældent, jeg har set hende så optaget af noget som den udstilling. Øh, i, på Statens Museum for Kunst, der synes jeg problemet øh, er, at at, øh, de, de unges, øh, <tryk> at den måde, man blander de unge ind i udstillingen på, de kommer til at fremstå som sådan en slags kommentar til maleren mm. og hans arbejde. Og
0: ikke en fortolkning, men nærmere en
1: kommentar. Jamen, en vrangende kommentar mm. i virkeligheden. Altså en, en, en kommentar, som problematiserer, at han, ude, øh, at han overhovedet er der. Og det der heldigvis kunne man se, udstillingen uden at at lade sig forstyrre af det. Sådan var den bygget op. Der var ud for billederne, der var der så nogle øh, monitorer, hvor at, øh, der, der var videoer med unge mennesker, der kom med nogle helt irrelevante kommentarer til billederne, der, der gjorde, at man nogle steder kunne blive øh, i tvivl om, man, man, om det var det billede, de, øh, de kommenterede, eller hvorfor, at de havde behov for at sige, at det var svært her for en homoseksuel, eller for en, øh, en, en lesbisk hvad er, kvinde at møde
0: er formål er i hvert fald, så kan man diskutere, hvor godt det lykkes, men det er at prøve at oversætte det
1: til en nutid. Nej, der... Synes du, det lykkedes? Nej, overhovedet ikke. Altså, ud, ud fra, fra maleriet øh, fra et osteria, det er nok, nok det øh, maleri, som øh, flest har set. Det har været gengivet i mange øh, aviser, hvor man kan se to kvinder sidde med en mand ved et bord, og de kigger på øh, nogen bag manden, og man kan se, at de kigger skælmst på ham, øh, og at manden, øh, de sidder sammen med os, vender sig og tydeligvis føler sig truet af. Ham må vi formode, de kigger på, for han vil gerne have dem for sig selv. Mm. Og det er, det er fantastisk, at han kan fortælle hele den historie, uden at vise den personlige billede, som, 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 som fører til, til, til det optrin. Men den kom, det, det billede vælger de unge jo så at kommentere ved at, at tale om, om blikke på dem i en helt anden sammenhæng, hvordan de føler sig udskærmet ved andres blikke, som lesbisk eller som bipolærer eller, eller som, som Øh, ja, hvad var det, som muslimer, ikke? Altså, det, det, det er jo helt irrelevant i den her sammenhæng. Og, Men du sagde i
0: til begyndelsen, at du havde egentlig nogle forslag til, hvordan man kunne gøre det der bedre. Ja,
1: og det vil jeg sige, med hensyn til øh, Karl Blok udstillingen, der vil jeg sige, blandt dem udenom, altså, vis Karl Blok, øh, som han er, øh, altså, <coughs> og lad, lad, øh, lad ham være øh, i fred, anerkende ham for en geni. Med hensyn til den udstilling, jeg har set på Frederiksborg, museum, og som jeg nød, som er øh, fotografen Marie Hall, der øh, sætter øh, fokus øh, på særlige øh, overvægtige øh, kvinder, og øh, forsøger at, øh, at fremstille dem æstetisk, og det lykkes øh, så absolut, så vil jeg sige, at den udstilling, hvad laver den egentlig på Frederiksborg museum? Altså, den kunne lige så godt have været på et museum for øh, samtidskunst, øh, men den kunne jo have været integreret med den øvrige faste Øh, udstilling. Fordi det, som jeg bad en rigtig dygtig øh, omviser, de har deroppe, der, der vist rundt og forklaret Maries Hals udstilling, det var, jeg sagde til hende, sig mig, gennem tiderne, er det sådan, så øh, kropsidealerne er skiftet så meget, som vi siger? Vi går rundt og siger til hinanden alle sammen, at øh, der har været en gang hvor det var på måde at være tyk. Det var dengang, vi levede i et mangelsamfund, og der kunne kvinder få lov til at være fyldige. Er det rigtigt? Og så siger den her kvinde med autoritet, ved du hvad, her hænger 500 års Danmarks historie. Det er eliten, der er udstillet her. Hvis man vil se, hvordan at mennesker med penge, der var elite, hvis man vil se, hvordan det var meningen, man skulle se ud, så kig på de billeder. Der er ikke gennem de 500 år noget tidspunkt, hvor kvinder ikke har skulle have en meget stram og en snøret siger hun så med overbevisning. Og så tager hun mig rundt og viser, vi finder en bogtrykker, en bogtrykkers kone, som vist nok havde rigtig mange penge, og som kan være årsagen til, at hun får lov til at have en lille dobbelthage og være lidt fyldigere. Og hvad hvad siger det om, og det her, jeg jeg synes, at det, der kunne have været mere interessant, at Frederiksborg Museum havde gjort, det var, at de havde lavet en udstilling om, jamen altså om, om kropsidealer for kvinder eller for mænd, gennem tiderne. Fordi nu får vi igen sådan en moraliterende kommentar til vores øh, kropsidealer. Øh, ide- vi får den heldigvis meget kunstnerisk begavet udført. Jeg kunne selv tænke mig at købe flere af de øh, fotografier, der hænger deroppe. Men det sidste, jeg vil sige, det er, en ting, der også er, det er, at, at denne her, øh, denne her øh, udstilling forholder sig heller ikke kritisk til sit eget budskab. For det første, så den, Postu, hvad hedder det? Postulere. Postulere den, hedder det, at overvægtige, det er en truet minoritet i vores samfund. Altså, der er jo 52 procent i dag, der er overvægtige i dansk samfund. Det er ikke en minoritet. Det betyder jo ikke, at det er i orden at gå rundt og opføre sig dårligt for overvægtige. Men jeg synes ikke, udstillingen tænker igennem, at hvad ville være konsekvensen af, at vi sagde, okay, nu må der ikke længere være noget, der hedder normalvægtig Nu må det ikke længere være efterstræbelsesværdigt at være normalvægtig Vi skal bare acceptere, at folk kommer i alle øh, altså øh, fasonger, og at det øh, er normalt. Altså jeg tror, det ville føre til, at endnu flere øh, ville opgive og tabe sig, og det har sundhedsmæssige konsekvenser.
0: Okay, Ulla så der er meget, du skal svare på her. Det første spørgsmål, jeg gerne vil høre, det er, eller svar på, det er, hvorfor skal et nationalhistorisk museum overhovedet engagere sig
2: i den her kropsaktivisme? Hvorfor er det en udstilling, I skal have? Jeg mener bestemt ikke, at vi engagerer i kropsaktivisme med udstillingen af Marie Hans værker. For det første, fordi hun beskæftiger sig med mange forskellige mennesketyper, som der er både de tykke, det er dem, som du er inde på her, Hun har en serie om anorektiske piger. Der er en serie om gamle mennesker. Og så er der en serie om brystopererede. Alle de her mennesker har det tilfældes, at de føler sig anderledes i deres krop. Og så kan man sige, hvorfor skal vi beskæftige os med det? Jo, det skal vi. Fordi vi traditionelt set har været et museum for magt. Og i dag sker der i øjeblikket en forskydning af magten. Ikke nødvendigvis en voldsom en, men de her grupper, som tidligere har været marginaliserede, de de kræver eller de ønsker at få indflydelse. De vil aldrig få det på niveau med statsminister og konger og dronninger for den sags skyld, men de, de vil have en stemme i samfundet. Og derfor er det helt naturligt for os at give dem som gruppe, ikke som individer, en stemme og vise, at her er der altså noget, der sker noget med, med magtforholdene i dag. Så, så kan man sige, at mennesketyper, der tidligere gik fuldstændig under radaren eller var marginaliseret, de faktisk kan man sige fylder i bogstaveligste forstand i vores, på, på væggene i vores udstilling. Det er den Men ene er det? årsag. Den anden mm. årsag, den må jeg lige nævne her også, det er, vi også er det nationale portrætmuseum. Og udover Marie Hall-udstillingen kan vi se, at der sker voldsomt meget med portrætterne i de her år. Hvor det tidligere var portrætterne, tidligere var en idealisering, så, så arbejder moderne portrætkunstnere meget mere end tidligere, med netop det søgende, det skrøbelige menneske i transition. Og Marie Hall er bare en af denne her meget store bevægelse, som vi selvfølgelig som kunstmuseum også skal gribe.
0: Nu siger du, at I selvfølgelig skal gribe. Nogle gange kan du godt, når man også kigger på blogudstillingen, virke som om, at museerne måske føler sig en lille smule presset til at gå ind i den her identitetspolitiske debat, også selvom det måske ikke rigtig passer til
2: museet eller udstillingen i øvrigt. Altså, jeg, jeg betragter på ingen måde udstillingen af Marie Hals værker som en Vogue-udstilling. Det er ikke et budskab. Hun er en fremragende portrætkunstner, der har vundet adskillige danske og internationale priser. Du synes ikke, det er et budskab, at I... Vi viser hende som den øh, portrætfotograf, hun er, og at hun så, som så mange andre i øjeblikket, beskæftiger sig netop med de søgende eller de sårbare det er i virkeligheden bare, fordi hun reflekterer der, der hvor kunsten er på vej af, Men vi har ikke valgt hende, fordi hun på nogen måder er, kan, kan repræsseres som våge kunstner. Tværtimod, hun er en interessant fotograf. Jeg tror, der er mange af dem, der vil gå op
0: i det identitetspolitiske, som vil tænke, yes, det er fedt, der er endelig nogen, der lytter til os. Men det siger du, det er faktisk slet ikke derfor.
2: Hun er en dygtig fotograf, først og fremmest. Hun er også en aktivist, men det er, altså, det er kvaliteten af fotografierne. Der, der, der afgør, om hun viser hos os. Jamen, det er klart. Altså, og det, det er klart, det er, er øh, kvaliteten, som,
1: som øh, gør, at, øh, at det er værd at se udstillingen, og at, at, at I overhovedet kan få og at vise den. Jeg er ikke enig med dig i, at det ikke er en woke udstilling. Altså, du har ret i, at der også var andre billeder end, øh, end billeder af overvægtige kvinder. Jeg vil gøre opmærksom på, at, at, at de kvinder, der var øh, fotograferet i høj øh, i høj var medlem af øh, Fedfront.dk. Altså, de var selv aktivister, det er tyk aktivister. Mange af dem, øh, vi har hørt i, i medierne, øh, forestillet øh, billederne. Det er heller ikke tilfældigt, at sådan en, som... Der var en politiker afbildet, kan I gætte, hvem det var? En, der har været kendt som en woke statsminister. Den finske, Den finske ja. statsminister. Lige mm. præcis, Sanna-Marien. Der sige, var hun... et billede af hende, og så var der også et billede af transkønnet, og øh, det er rigtigt, at der var billeder af øh, anorektiker, og det interessante var, altså det fik det mig faktisk til at tænke over, det var, at, at mens der var store bestræbelser i de ledsagende tekster for os, for os til at forstå, at, at, øh, at, at det med at forholde sig kritisk til, at folk var stærkt øh, overvægtige, at det var en form for, jeg vil ikke kalde det racisme, selvom det ord ellers ofte bliver brugt i den samling, men, men diskriminerende så var der ikke nogen tvivl om, da vi nåede til øh, fotoserien af anorektikerne. At ved hensyn til for tynde mennesker, der er det i orden stadigvæk at sige, at det er sygt. Selvom jeg vil sige, at det er forbundet med store samfundsmæssige konsekvenser, både at være mega overvægtig og at være meget tynd, så er det svært at se, hvorfor man skulle forsøge at normalisere det ene og ikke det andet.
2: Nej, men Anna, det, det er vigtigt her at sige, at både de tynde og de tykke giver udtryk for, at de føler at det er rigtig svært at være dem og leve op til et normalitetsbegreb. Og jeg tror en af af, 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 noget af det Marie Hall gerne vil, det er i virkeligheden at få os til at føle empati med de tynde, de tykke, de, kan man sige, forkerte anførselstegn, Men Ulla, jeg ikke, som hvorfor jeg du, mener, er meget
0: vigtigt. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke vil kalde det en aktivistisk udstilling.
2: Ja, Marie Hall er en aktivistisk fotograf. Det er der ikke nogen tvivl om, og det siger hun også selv. Men det er jo ikke det aktivistiske, kan man sige, den aktivistiske dagsorden, der gør, at hun er valgt hos os. Det er kvaliteten af fotografierne, det er Marie Hal, som, som en internationalt anerkendt portrætfotograf, der så også er aktivistisk, eller har en aktivistisk dagsorden.
0: Ja, vi slutter den her udsendelse med endnu et drama i kulturlivet, eller i hvert fald perforinen af det, og også endnu en gammel mand, Jon Steffensen. Han er 63 år, så måske er han ikke så gammel linda, men han er i hvert fald meget ældre end den 19-årige kvinde, som han har sendt en sms til, som har været meget omtalt i den her uge. En sms med teksten, du er smuk med den lækreste krop. Problemet er, at den 19-årige er medlem af partiet, og dermed udnytter Jon Steffensen både sit magtforhold over for hende og han har også brugt partiets adfærdskodex. Det betød som bekendt, at han tidligere på ugen måtte trække sig og gå på overlov. Og da Lars lykke skulle fortælle om det, lød det sådan her. Jon Steffensen er ikke Moderaternes kulturoverfører. Jon Steffensen er ikke medlem af Moderaternes folketingsgruppe. Jon Steffensen har øh, søgt overlov, og, og, og det er klogt. Ja, mere end 1.200 personer i Kulturledet underskrev en erklæring, hvor de mente, at han ikke længere kunne være medlem af partiet. For dem var det altså ikke nok, at han blev sendt på årlov. Sådan her lød det, da sanger Pernille Rosendal skulle forklare, hvorfor hun havde underskrevet brevet.
1: Vi har brug for at have en god kommunikation
0: med moderaterne omkring kulturpolitikken, så vi kan skabe den bedste kultur, vi overhovedet kan. Og vi synes ærligt talt, at det er på tide, at man siger nu, at det skal være trygt at gå på arbejde, Udover det skal du også være trygt at melde sig ind i et ungdomsparti. Ja, Ulla Tofse, er det her blevet sådan en, en helt sag for kulturlivet, at man ikke kan have en kulturordfører i Folketinget som Jun Steffensen?
2: Det er det til altså Jeg er da også lidt overrasket over, at 1.200 skriver under på det her brev. Men øh, en af pointerne er øh, i virkeligheden, at vil man, jeg tror, at det var brevskriverne selv, der sagde, ville, ville man have valgt en finansordfører, som øh, havde en hel masse finanskrak i bagagen, og i øvrigt havde begået underslæb og forskellige andre ting. Altså, hvor meget kan man have med i bagagen for netop det område, man sidder på, og hvor man skal træffe nogle beslutninger, der implicerer de kunstnere eller de kulturinstitutioner, som man på en eller anden måde har ret har, ja, uklar med undervejs. Og det synes jeg også er problematisk. Men det
0: er jo et oprør, man også kunne have taget, da han var teaterdirektør. Nu kommer det så jo. Men der er forskel på at være valg.
2: teaterdirektør for et lille teater ude på Frederiksberg, og så være kulturoverfører for et parti, der sidder i regeringen. Det er jo en helt, helt anden magtposition.
0: Anna Libak, kan, kan du forstå, at der er den her
1: opstand i hele kulturledet? Jamen, det virker som om, at der er en masse mennesker, der har øh, følt sig øh, forulæmpet af Jon Stevenson og derfor synes jeg, at det er øh, på tide, at, øh, at han bliver straffet for fordomskærninger. Jeg er ikke overrasket over sådan, som det er øh, endt, fordi det er jo ikke, øh, fordi Lykke har siddet og overvejet øh, med sig selv, hvad en passende straf øh, vil være. Altså, det har været sådan, at han har betragtet opgaven som bunden. Regeringen har 89 mandater, hvis vi ikke tæller de nordatlantiske med, og øh, det er et spinkelt flertal. De har ikke råd til at miste Jon Steffensen, og derfor er det en bunden opgave. Lykke skal have det her problem til at gå væk, samtidig med, at han skal beholde det mandat. Jon Steffensen har samme interesse. Han vil gerne glemmes, og han vil gerne beholde mandatet, for han ved udmærket godt, at, at hvis han nu sagde, at jeg tager konsekvensen, forlader Folketinget, overdrager mit mandat til moderaterne, vil jeg aldrig kunne finde job, Altså, hverken, altså, han kommer jo ikke tilbage som, til, til øh, teaterverdenen. Han ligger jo i retssag. Mm. Jeg vil sige, at øh, det, det er de største hellige franser, der falder hårdest. Og øh, jeg har bare lagt mærke til, at mange af de der røde mænd, øh, som har været øh, førende med at rose Sofie Linde... Altså, Jon Steffensen havde jo skrevet, at... Øh, hold da op, man skal ikke lytte til sådan nogen som øh, Ulla Terkelsen og Mette Fugl og Inger Støjbær. Nej, han var helt på den unge generations side, ikke? Og jeg husker også Morten Østergaard og Frank Jensen. Jamen, der er jo ikke grænser for, hvordan de hilser den kulturændring øh, velkommen, ikke? Så jeg mener egentlig, at det forløb, vi har set nu, bærer straffen i sig selv, fordi vi ved alle sammen godt, at en af dem, som har nødvendigt gjort MeToo, det er Jon Steffensen. Det er blevet klart for hele befolkningen, og det synes jeg må være sådan set straf nok i sig selv. Jeg tror ikke, han bliver genvalgt, hvis han stiller op.
0: De damer, tusind tak for begavet og bramfri samtale. Det var en stor fornøjelse at have jer på besøg her i salon. Ulla Tofte og Anna Libak. Jeg hedder Mette Østergaard, og producer var Josefine Maria Hansen. Hvis du kunne lide at lytte med, så håber jeg, du vil trykke abonnere, hvor du lytter til din podcast, så får du nemlig besked om, hvornår vi har nyt her fra Salon. Tak for at lytte med, og på genhør i Østergaards Salon. Tak bilen og invitere hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.